0: Wenn ich äh, zum Beispiel äh, das achte Leben Brilka, 1200 Seiten, aber dann, dann taucht man ein, man fällt in dieses Buch und ist wie im Flow und wacht zum Atmen 300 Seiten später einmal auf, dann kann ich das nicht professionell lesen, sondern bin ich total drin. Also da habe ich immer noch so eine Unschuld möglicherweise mir noch bewahrt, dass ein gutes Buch mich tatsächlich immer noch in eine fremde Welt katapultieren kann.
1: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio. Liebe Freunde des Podcastes, ich habe heute jemanden eingeladen, bei dem man sich natürlich fragen kann, warum lädst du ihn denn ein? Warum lädt denn ein Podcastmensch einen anderen Podcastmensch ein? Ich sage es euch, weil er einer der Besten ist. Daniel Kaiser, ich freue mich, dass du bei all dem, was du machst, für mich Zeit hast. Du bist Leiter der Kulturredaktion von NDR 90,3. Du verantwortest und moderierst das tägliche Kulturjournal. Du bist zu hören und manchmal auch zu sehen, wenn es um die Elbphilharmonie geht, wenn es um Kirche geht, wenn es um Konzerte geht, wenn es um Theater geht und auch wenn es um Bücher geht. Aber du bist nicht nur der Mann für die Kultur, sondern auch der Mann für die Seele. Du hast nämlich zwei große Preise gewonnen in diesem Jahr. Den Goldenen Kompass und den Menno Simons Predigpreis. Da reden wir auch gleich noch und erzählen, was das ist. Und du hast, damit fange ich mal an, mal eine Bibel geschenkt bekommen aus dem Jahre 1854 Jawohl. mit der wunderbaren Widmung dem lieben Daniel zur Erinnerung an
0: seinen alten Englischlehrer. Weißt du noch, was für ein Bibelspruch da drin stand? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist aus dem Johannesevangelium ein Spruch. Und das ist von meinem Englischlehrer, der hat gleichzeitig, das war so ein Columbo-Typ. Also der, also so ein bisschen mit so einem Trenchcoat und der schlurfte dann auch immer durch die Gänge und der war auch, für die Schulbibliothek zuständig und äh, war ein Fan von antiquarischen Büchern. Und ich konnte mit dem und er konnte mit mir, es war auch ein frommer Mann und der hat mir zum Abitur so eine Uraltbibel geschenkt. Und ich komme aus so einer Familie, meine Eltern waren Kriegsflüchtlinge oder waren Vertriebene aus Pommern oder aus Ostpreußen, wir hatten keine alten Sachen. Mhm. Und dann hatte ich plötzlich dieses Ding von 1854 in der Hand und dann diese wunderbare Widmung und die mich seitdem Tatsächlich auch begleitet, weil das für mich im Glauben und im Leben tatsächlich so ganz starker Impuls war. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Freiheit sozusagen als das, um was es geht. Mhm. Und ist ja gerade ein großes Thema in der Corona-Epidemie, aber dass man auch Freiheit und Verantwortung zusammen denkt, also Freiheit als Lebensthema, das ist für mich schon ganz wichtig. Und vielleicht auch bei Corona gerade vergessen, ja. der Freiheit
1: und der Verantwortung, ja, genau. ähm, so wie der Begriff verwendet wird. Du hast, ähm, über die Bücher reden wir natürlich gleich, deswegen bist du hier, weil du ähm, einer der wichtigen Büchermenschen, finde ich, im Norden bist. Oh. Ich verlasse mich da oftmals auf dich äh, und deine Besprechung. Äh, du hast aber, bevor du zum Radio gegangen bist, Theologie studiert. Mhm. Das ist aber nicht beendet. Warum
0: eigentlich? Nicht weil ich meinen Glauben verloren hätte, sondern ähm, die, ich habe in den 90er Jahren äh, in Heidelberg, in Neuendettelsau, einem kleinen Städtchen zwischen Ansbach und Nürnberg und in Hamburg studiert. Und ähm, die evangelische Nordkirche, damals nordelbische Kirche, ähm, hat gesagt, oh, wir haben keine Stellen, Leute, sucht euch mal, schrieben sie in ihrem jährlichen Brief, sucht euch mal ein zweites Standbein. Und das habe ich gemacht. Und ich hatte immer so ein großes Interesse und so eine große Leidenschaft für Radio und habe schon in, ähm, in meiner frühen Jugend mit so einem Weltempfänger Radio Moskau und Radio Pyongyang und Radio HCJB aus Ecuador und Radio Vatikan auf Deutsch gehört und denen Briefe geschrieben. Also ich fand das wahnsinnig toll. Da brummt irgendwie so ein Radio brummt was aus dem Radio und irgendwo am anderen Ende der Welt sitzt jemand. In so einem Unglaublich. Und ähm, das hat mich immer schon elektrisiert. Und dann habe ich angefangen ein Praktikum beim Privatsender in Hamburg Radio Hamburg und bin dann so weiter zum NDR gekommen. Habe noch parallel weiter ähm, Theologie studiert. Habe dann äh, sogar noch überlegt, ob ich äh, das Examen machen sollte. Da hätte ich mich aber ganz kurz zusammengefasst ein Jahr zurückziehen müssen mhm. ohne Arbeit. Und ich, es lief gerade so gut und da muss man halt eine Lebensentscheidung äh, fällen und ich habe mich dann gegen gegen die Kirche als Arbeitgeber entschieden. Äh, heute sieht das ganz anders aus. Heute werden Pastoren und Pastoren händeringend gesucht. Mhm. Äh, aber ja, das äh, du bleibst das, beim Radio. Das, ich bleib jetzt mal. Du,
1: bleibst ja, ja. du machst es ja trotzdem äh, weiter, du bist ehrenamtlicher Prediger, ja. machst Gottesdienste in Hamburg und in Lübeck und in mhm. der Umgebung von Hamburg genau. und das machst du ganz oft. Ähm, ich mache es mal gleich. Diesen goldenen Kompass, äh, der hat mich nämlich wirklich äh, sehr ähm, beeindruckt. Das ist ein Preis, der von der an Medien schaffende verliehen wird. Es lese ich mal vor, weil ich mir nicht merken konnte. Die Beispiele glaubhaft gelebten Christseins vorbildlich darstellen oder Beiträge veröffentlichen, die Zuschauer, Hörer und Leser dazu motivieren, sich neu mit der Bibel auseinanderzusetzen und dazu beitragen, dass christlicher Glaube und Kirche im öffentlichen Gespräch bleiben. Hört sich schwer an, war aber die Begründung dafür, dass du es gemacht hast, war ein toller. Du hast nämlich während des ersten Lockdowns Gottesdienste online gemacht. Ähm, das ging am 15. März, glaube ich, genau. los äh, in Lübeck. Die Kirchen waren geschlossen. Das fandst du unmöglich. Die Kirchen haben sich, da gab es auch mal einen Bericht im Spiegel, sich wenig geäußert zu dieser ganzen Corona-Geschichte oder erst viel zu spät. Äh, und du hast dir eine Kirche genommen, hast dir fünf Leute gesucht. Du spielst selber Orgel und Querflöte. Du hast ein Team gehabt mit fünf Kameras und sogar einer Drohne. Ja. Du hast angefangen zu predigen und hattest mit einem Schlag auch relativ viele Klicks. Also ich gehörte dazu, ich habe mir das auch angeguckt, Super. damals von Sylt aus dem ersten Lockdown und ähm, ich war beeindruckt und das hast du sieben Wochen gemacht.
0: Genau, also es war wirklich, wäre normalerweise auch als ehrenamtlicher Prediger in dieser Dorfkirche in Lübeck nie dran gewesen und dann hieß es plötzlich, Sonntag ist kein Gottesdienst und dann habe ich gesagt, nö. Das mache ich nicht mehr. Und dann habe ich bei Facebook Freunde gefragt, sag mal, wenn ich das mit dem Handy streamen würde, würdet ihr das euch angucken? Und die alle so, ja, klar. Dann bin ich in so einen Elektromarkt gegangen, habe mir so einen Ständer fürs Handy gekauft, so ein Tripod heißt es ja irgendwie, und so ein Headset wie auf dem Raumschiff Enterprise und habe gedacht, dann machen wir das mal so. Und dann rief mich ein Ehem oder kontaktierte mich ein ehemaliger Kollege von Radio Hamburg, der ehemalige Polizeireporter Carsten Neff, der macht das jetzt irgendwie so Streaming-mäßig ähm, hauptberuflich hat gesagt, Daniel, ich bin gar nicht in der Kirche, ich komme mit Kollegen, mit fünf Kameras und einer Drohne, wir kommen und streamen den Gottesdienst. Und er brachte einen Kontakt zu einer Zeitung, zu den Lübecker mhm. Nachrichten. Ich meine, man kann ja alles ins Internet stellen, guckt ja keiner. Mhm. Man braucht ja dann, und das war, das war so der entscheidende Twist, der entscheidende Move, äh, eine Plattform, die überraschend diesen Gottesdienst in das Leben der Menschen spült, sage ich mal pathetisch. Und das waren die Lübecker Nachrichten. Und das hm. haben da bis heute glaube ich mehr als 20.000 Klicks. Hm. Und das haben wir gesagt, das läuft gut. Und dann haben wir das jede Woche gemacht. Also wirklich ganz in, aus einer leeren Kirche. Immer eine andere Kirche. Wir waren in der Flussschifferkirche in Hamburg, in St. Pauli waren wir in der Kirche zu Ostern, in der katholischen Kirche, wir waren bei den Mennoniten und äh, wir haben jedes Mal auch einen anderen anderen Ort auch abgebildet. Und, so. mhm. und ich war allein meistens in der Kirche mit einem Kirchenmusiker und dann haben wir das da so, ich hab gesagt, gerockt und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war total unfertig, das war jetzt kein, ähm, kein Hochglanzgottesdienst. Ich habe da auch mal keine Ahnung, ein Text oder ein Blatt Papier verlegt und dann musste ich irgendwie improvisieren. Mir ist das Gesangbuch runtergefallen. Wir wussten einmal auch nicht, wie es weitergeht. Wir haben das Glaubensbekenntnis mal vergessen. Mein Gott, das ist doch, es ist halt Corona. Mhm. Und das war so dieser Spirit, der uns da auch so durchgetragen hat. Das war schon mal echt was Besonderes. Mhm. Und dafür hast du, finde ich, auch mit Recht diesen Preis bekommen. Ähm, ja, weil
1: du einfach was machst. Ne? Du hast nicht lange darüber nachgedacht, dass es irgendwie alles blöde ist, sondern du machst und... Ähm, ein etwas flacher Übergang, aber besser fällt mir nicht ein zu den Büchern. Wir kommen gleich nochmal zu deiner ähm, zu deiner Predigergeschichte und auch zu deinem Kirchenengagement. Ähm, aber zum Thema Machen. Im Mai 2020 hat der NDR verkündet, dass das Bücherjournal beendet mhm. wird. Und es gab einen Aufruf, einen Aufschrei von Kulturschaffenden, jede Menge offener Briefe, äh, wo sich wirklich Verlage, Autoren, Lektoren, Leser wirklich beschwert haben, dass die öffentlich-rechtlichen ihrem Auftrag eigentlich nicht mehr hinterherkommen, Kultur zu machen. Mhm. Äh, du bist Kulturredakteur, ähm, auch leitender Kulturredakteur. Wie hast du das dann empfunden? Also Oder wie siehst du das? Macht das öffentlich-rechtliche Fernsehen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch genug für
0: die Kultur? Ich empfinde also im, im äh, Rundfunkstaatsvertrag staatsvertrag steht klar, also ein halbes Dutzend Mal das Wort Kultur. Es ist schon... Mhm wirklich. Und wir machen viel Kultur. Du hast gesagt, wir haben jeden Werktag, den Gott werden Das haben wir da irgendwie ein Kulturjournal mit vier Themen allein aus Hamburg. Es gibt einen ganzen Sender in der Kultur. Wir haben zwei große Orchester beim NDR. Wir haben eine Big Band. Wir haben ein Chor, ein Vokalensemble. Es gibt ganz viel Literaturveranstaltungen. Es gibt Bücherjournale im Radio. Es gibt TTT im Fernsehen. Es gibt schon einen großen Schwerpunkt und Schlagseite öffentlich-rechtlicher... Kultur von Kultur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich bin jetzt sozusagen, wie soll ich sagen, also ich... Ähm äh, auch wenn man sagt, ja, der muss das sagen, weil er beim NDR äh, auf, der, auf der Lohnliste steht. Aber ich empfinde schon, dass das für Kultur immer ein offenes Ohr und ein offener Sendeplatz ist. Also ich empfinde das bei uns auch so, bei unserem Lokalsender NDR 90,3, dass da, wenn, wenn ich äh, ins Büro komme, ins Großraumbüro und sage, das müssen wir auch mal in den Nachrichten machen. Mhm. Wenn Kirill Serebrennikov zum Beispiel jetzt inszeniert, das müssen wir nicht nur in unserer Kultursendung machen, sondern das hat Stadtgespräch, Potenzial und dann habe ich den Eindruck, dass das auch, dass das auch gehört wird und mhm. dann auch angenommen wird. Ihr habt dann im Juni 2020 einen Podcast ins Leben gerufen, Eat,
1: Read, Sleep, den machst du zusammen mit Katharina Marenholz und Jan Ehler. Ja. Das Besondere ist die Struktur, ihr kocht zusammen. Mhm bringt ihr das alles lauwarm mit also ich höre den ja immer ja. oder äh, esst ihr das lauwarm oder habt ihr da im studio
0: irgendwo so nein also zwei wir Flamm haben ja keine Kocher? Küche das ist ja das ist für mich ist das fast die größte herausforderung weil ich kann nicht kochen ich habe ja einen freund von mir marco äh, der ist so ein foodie und der der hilft mir beim kochen ich habe jetzt in der nächsten folge geht es um eine vietnamesische fosuppe und er kann nicht Jetzt bin ich ganz allein jetzt bin ich bin an diesem wochenende aufgeschmissen und muss irgendwie so sehen wie ich das alleine schaffe in der tat ist es so wir haben ja oft süßspeisen die so ganz keiner äh, keiner äh, keine in akuten Küche im NDR näher bedürfen, aber ähm, in der äh, tatsächlich ist es so, wir haben eine Mikrowelle, da wird dann äh, warme Gerichte, wir werden dann noch mal kurz in die Mikrowelle geschoben. Wir bringen das mit und das ist ja. auch wirklich so, wir kochen das und wir wollen das auch in der Regel geheim halten, ähm, sodass die Überraschung da ist. Also das ist äh, da ist kein Fake, das ist echt. Also wenn ich dran bin, dann ich musste neulich mal vor Beginn der Podcast-Aufzeichnung, das Studio verlassen, damit die Überraschung nach authentisch und Echt ist. Also wir erfahren das wirklich erst, wenn auf Aufnahme gedrückt wird, was es zu essen gibt mhm. in der Regel. Es hat immer irgendwas mit einem Buch zu tun. Ja,
1: also das ist genau. ein Rezept aus irgendeinem der Bücher, die er da besprecht. Das sind natürlich immer andere. Äh, ihr seid jetzt bei Podcast, keine Ahnung, Mitte 50. Ja, genau. Ihr seid da schon äh, ordentlich dabei. Weißt du, wie viele Bücher das waren?
0: Oh, also so, man, so man? man kann das ja auf dem... Also wir haben ja zwei, vier... Augenblick es sind zwei, vier, sechs mal 50, das werden 350 Bücher ungefähr gewesen mhm. sein. Schätze ich mal ungefähr.
1: Was alle wissen wollen, wie sucht ihr die aus? Das ist so eine Frage, die ja. sich dann manchmal stellt. Ihr habt einmal diese Bestseller-Challenge, die wird zugelost. Also ein genau. Titel, der auf der Bestseller-Liste ist, der muss dann irgendwie einer von euch lesen. Oder es kommt, glaube ich, jeder einen zugelost, der ihn lesen muss.
0: Nee, Wir haben das eine, einen, pro, eine, pro Folge eine von der eine. spiegel Bestsellerliste und von den Independent-Verlagen.
1: Ja. ja. Und dann könnt ihr, ihr sucht aus. Das dann ist es deine das, genau. Entscheidung, welche Bücher du Grundsätzlich
0: bist. ist ja, unser Slogan ist ja Eat Reads Leap, der Podcast, der das Lesen feiert. Das heißt, wir wollen ja Lust machen aufs Lesen. Und auf Lesererlebnisse und e liebt das mit dem Essen, das ist ja nicht nur so eine Spielerei, sondern es geht um die sinnliche Qualität von Literatur und von Büchern. Also, dass das nicht irgendwie ein gedanklicher Datenverarbeitungsprozess im Kopf ist, sondern dass, dass man reingezogen wird, reingezogen wird in Geschichten. Dafür soll ja das Essen auch, auch stehen. Und die Bestseller sind der einzige Moment, wo wir uns auch wirklich auch erlauben, was Kritisches zu sagen. Also wir ziehen diese Bestseller und sagen wirklich, wie es uns gefällt. Gar nicht so, wir sind ja keine Literaturpäpstinnen, Katharina oder Päpste, sondern wir berichten von Lesererlebnissen. Und wenn uns dieser Dirk Rossmann, dieser Anti-Thriller wirklich überhaupt nicht gefällt, dann äh, sagen wir das auch. Ganz deutlich. Und äh, manchmal ist es ja auch viel schöner, wenn man im Diskurs und ähm, einem gefällt so ein Buch lieber, besser oder dem anderen nicht so, denn äh, aus der Diskussion zieht man doch viel mehr äh, Informationen, ob das ein Buch für mich auch sein könnte. Mhm. Ähm, weil ich dem einen Host mehr zuneige oder, oder dem anderen. Die anderen Bücher, wir haben ja noch diese tolle Rubrik All-Time-Favorites. Da können Hörer und Hörer also Community schreiben uns die Bücher, die ihr Leben, pathetisch formuliert, verändert haben. Oder die sie wahnsinnig gern gelesen haben. Und davon lassen wir uns inspirieren. Nehmen, bringen die mit als Tipp in die Sendung. Lesen das auch nochmal, wenn wir es noch nicht gelesen haben. Das ist so ein zweites äh, Element, dass die Community auch mit eingebunden wird. Das ist ganz toll. Da habe schon ganz tolle Sachen äh, äh, auch selbst entdecken dürfen. Und dann haben wir immer so... Dinge, die gerade so rumfliegen. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel gesammelte Werke, das ist dieser dicke Mareband, 900 Seiten, so ein Debüt von einer schwedischen Autorin. Und wir haben gesehen bei Instagram, das geht da ganz steil und das wird ständig in unsere Timeline gespielt, haben gesagt, das lesen wir mal zusammen. Und solche Sachen oder Bücher, die wir wirklich gelesen haben, von denen wir denken, ach, das ist vielleicht was für Eat Reads Deep. Also das sollen durchaus Empfehlungen sein, von denen wir sagen, ja, das können wir uns für Eat Reads vorstellen. Davon können wir schwärmen. Da können wir für begeistern.
1: Dieses Gefühl, dass man ein Buch geschenkt bekommen oder sich eins aussuchen durfte, das war ja was Besonderes. Ja. Findest du es auch bedauerlich, dass du so
0: zugeschoben wirst mit Büchern? Ja. Ähm, also ich ich habe ganz gern eigentlich... Ich, das traut sich jetzt irgendwie, habe ich mal den Eindruck, so niemand mehr richtig, mir ein Buch zu schenken. Ja, ja, ja. Und das ist so, weil das doch eigentlich auch der Spirit von Eat Read Sleep ist. Ich lass mich doch, ich lasse mich wahnsinnig gern begeistern von mhm. Leuten, die sagen, das musst du lesen. Mhm. Und äh, wenn mir jemand zu Weihnachten sagt, ach, das hast du schon, das kriegst du doch alles umsonst oder so. Und äh, du bekommst ja von dem Verlangen, wirst du zugeschüttet. Ja, äh, aber das sind für mich, also in der in der Masse gar nicht zu bewältigende Lesebücher. K2s und Mount ja. Everest. Das kann ich ja gar nicht alles lesen. Und was hilft mir, was würde es mir helfen oder was hilfe es mir, wenn ein Freund, eine Freundin mir sagt zu so Weihnachten du, so, das hat mal dieses Buch, hat mein Leben verändert, das musst du lesen, da bin ich abgetaucht. Toll, mhm. das das ist hat leider abgenommen. Das ist ein bisschen schade. Ja, man bekommt doch nichts mehr geschenkt, nee, ne, wenn man in diesem richtig. Shop ja, ja.
1: arbeitet, für alle, die gerne im Verlag arbeiten würden. Man erwartet, man wird aber erwartet, dass
0: man, dass man schenkt und das muss dann natürlich dann immer auch der Knaller sein. Also ich mache das auch gar nicht. Ich verschenke wirklich auch sehr gerne Bücher. Ähm, Habe ich jetzt auch gerade zu, zu Weihnachten gemacht und zu Geburtstagen. Denke ich mal, ach, das könnte zu dem oder zu dir passen. Mhm. Wir haben so eine neue Rubrik. Wir bitten, äh, aus der Community fragen wir, äh, wie im Buchladen. Also kommt jemand rein, ich suche was für meinen Schwager, der ist Veganer und äh, plant eine Weltreise, welchen Roman würdet ihr empfehlen? Und Das mhm. haben wir so als, ne, als neue Rubrik, wollen wir das jetzt machen. Und dass dieser Gedanke macht Spaß, macht Freude, sich zu überlegen, wie so ein Buchhändler, Ding Dong, hallo Herr Kaiser, äh, welches Buch würden Sie mir da äh, vorschlagen? Das, äh, das ist äh, das ist so ganz schön und es macht dann Spaß, ähm, sich und Freude sich zum Geburtstag oder zu Weihnachten solche Sachen für, für Freunde und Freunde zu überlegen.
1: Bei diesem Stichwort Ding Dong, ich gehe in eine Buchhandlung, mache ich einmal eine Überleitung. Wir haben ja auch eine Rubrik ähm, Schlaflose Nächte. Da geben mir immer Buchhändler meiner Wahl oder die, die sich anbieten mir einen wunderbaren Tipp, womit ich meine nächste schlaflose Nacht verbringe. Und die kommt jetzt. Und den Tipp für diese schlaflose Nacht, den bekomme ich heute von John Kohn aus der Buchhandlung Kohn und Dobernik in Hamburg. Hallo lieber John, was soll ich denn lesen?
2: Ah, ja, heute. Wie das letzte Mal schon, ich bin mir nicht sicher, ob es für eine ganze Nacht reicht aber für eine halbe auf alle Fälle, weil es ist nämlich ein kleines Büchlein, ein Debüt und ich fand das richtig großartig. Es ist gerade gestern haben wir es bekommen, ähm, äh, also es ist ganz, ganz frisch. Äh, Annika Büsing heißt die Autorin und äh, das Buch heißt Nordstadt und der Titel ist auch schon ein bisschen Programm, weil... Es geht ähm, um eine junge Frau, die eben in der Nordstadt wohnt, in einer nicht benannten Stadt. Ähm, was aber klar ist, in Nordstadt wohnen die nicht so Betuchten. Ähm, also es ist sozusagen der schlechte Teil der Stadt. Und dann gibt es auch noch den Süden, da wohnen halt die schicken Leute. Und sie ist ähm, in Nordstadt groß geworden, dort ähm, ja, von Kleinkindalter bis jetzt. Äh, jetzt ist sie eine junge Erwachsene. Ähm, und sie hatte keine wirklich schöne Kindheit, ähm, aber was sie gefettet hat, war, dass sie als kleines Kind dann erstmal mal zum Schwimmkurs gegangen ist und das konnte sie sofort richtig gut, da hat sie gemerkt, das ist ihr Ding und ist dann halt eben darüber schwimmen, war, war so ihr Lebenselixier oder ist ihr Lebenselixier ähm, und äh, Schwimmverein und dann war eben auch klar, als sie mit der Schule fertig ist, also keine keine höhere Schullaufbahn, sondern sie ist Bademeisterin geworden und das ist sie jetzt auch. Und ähm, Bademeisterin in Nordstadt, dort äh, trifft sie oder steht plötzlich ein junger Mann vor ihr, der nach einem Schwimmbrett fragt. Das darf sie eigentlich nicht rausgeben, weil das darf nämlich nur rausgegeben werden, wenn man irgendwie an so einem Kurs teilnimmt. Ähm, Sie guckt den an und da passiert sofort was. Also man merkt schon, das ist eine Liebesgeschichte und zwar eine richtig tolle, finde ich. Also die beiden gucken sich an. Sie gibt ihm das Schwimmbrett, obwohl sie es nicht darf. Er ist so ein bisschen stoffelig, schlecht gelaunt auch und davon lässt sie sich aber nicht abhalten. Und sie sieht auch sofort, er hat einen total tollen Oberkörper, also richtig tolle Arme, tolle Schultern und alles. Die Beine sind allerdings Schrott, schlichtweg. Also das würde sie auch so, so formulieren, glaube ich, weil sie auch eine sehr ähm, klare Art hat, sich selber auszudrücken. Und deswegen wollte er auch dieses Schwimmfett haben, weil er ähm, seine Beine trainieren will. Und ähm, ja, er ist schlichtweg behindert. So, Warum lernt man dann im, im Buch auch, ähm, was, da, was die Geschichte dahinter ist? Zwischen den beiden wird was passieren, so kann ich verkürzt kann ich das sagen. Die kommen auch zusammen, allerdings wird es alles nicht nicht so einfach sein. Und es sind einfach zwei Menschen, ähm, die verletzt sind oder verletzlich sind durch verschiedene Sachen, die sie in ihrem Leben, ähm, in ihrem noch jungen Leben, ihnen begegnet sind. Und ähm, ich fand das unheimlich tolle Figuren, ähm, ich fand fand auch die, die Klarheit der Sprache und ähm, vor allem ist es überhaupt nicht jammerig, also sie haben es beide nicht leicht und ähm, äh, trotzdem gehen sie ihren Weg und sind auch ganz klar und es sind manchmal so schlaue Sätze oder so, so schlaue Gedanken, ähm, die äh, ja, mich einfach sehr begeistert haben. So.
1: Klingt ganz, ganz schön. Wo ist es erschienen?
2: Äh, das ist der Steidel erschienen.
1: Ich möchte es haben, bitte, auf den Stapel. Ähm. Annika Wüsing, Nordstadt, ähm, danke dir. Ich habe was ganz anderes gelesen, aber das hat mich auch so ganz schwer gerührt. Ich habe Monika Helfer, Die Bagage, irgendwann vor zwei Jahren glaube ich, äh, erschienen, gelesen und fand das eine umwerfende Familiengeschichte, also in einer ganz besonderen Art erzählt. Dann war der zweite Band, Jafati, ähm, trauriges Buch, ähm, aber auch wirklich besonders und jetzt hat sie geschrieben über ihren Bruder Löwenherz und das hat mich auch so ein bisschen schlaflos gemacht, weil ich so ein trauriges Buch fand, aber so Ganz besonders. Sie ist ja die Ehefrau von Michael Köhlmeier, den ich ja sehr verehre, den ich ja ganz großartig finde. Und sie hat selber, und das lässt sie auch den Leser ja so, so daran lässt sie den Leser auch teilnehmen, überlegt, was sie jetzt macht. Und er hat gesagt, das sind drei Bücher, die Familie, also die Großeltern, dann ihr Vater und jetzt ihr Bruder, der von seinem Vater Löwenherz genannt wurde, in Wirklichkeit Richard hieß und der sich mit 30 umgebracht hat. Das weiß man auch gleich am Anfang. Und sie kommt ihrem Bruder durch dieses Buch näher. Und ich fand das... Hinreißend. Also diese Frau ist jetzt über 70, glaube ich. Die schreibt so ungewöhnlich und so ähm, ernsthaft, finde ich. Also sie meint das alles so und mich hat das sehr, sehr berührt. Und ich habe jetzt in der letzten Nacht tatsächlich von diesem Richard geträumt. Ich habe das vor ein paar Tagen gelesen, weil der mir so vor Augen steht. Ein, ein Mann, der ähm, ja immer Pech mit der Liebe hatte, ein großer Hundefreund war, dem man einfach mal so ein Kind dagelassen hatte, dem er aber auch ein toller Vater geworden ist und der... Den man also ich habe ich mag ja Bücher, bei denen man Leute oder bei denen man die Protagonisten retten will oder, oder sich einbildet. Hätte der dich gekannt, und wäre sein Leben besser gewesen. Das ging mir bei dem extrem so. Ich hätte Richard gern gerettet. Monika Helfer, Löwenherz, Bahansa. Also wenn man einen Protagonisten retten will und wirklich eine schlaflose Nacht hat, aus lauter Zuneigung zu jemandem, den man leider nicht kennenlernt, dann ist es das richtige Buch. Lieber John, ich danke dir für diesen Tipp. Grüße nach Hamburg und bis ganz bald mal.
2: Gerne Grüße zurück.
1: Und jetzt sind wir wieder bei Daniel Kaiser. Daniel, du bist ja ein sehr meinungsstarker Mensch. Hast du schon mal so einen richtigen, bösen Shitstorm erlebt?
0: Bei Büchern, oh, unsere Community ist wahnsinnig freundlich. Ich bekomme so Shitstorms, waren schon an anderer Stelle, als ich mal über über das Gender-Sternchen mich eher konservativ geäußert habe. So, ich finde ja so Kommentare, wenn alle dasselbe sagen, ist ja auch irgendwie öde. Wir mhm. brauchen Kommentare, sie wollen ja nicht die Wahrheit sagen, sondern Kommentare wollen zu, einem, zu einer gesellschaftlichen Debatte anregen. Und wenn alle immer nur das wahre, gute, schöne sagen sozusagen, dann, dann bringt das uns ja nicht weiter, mhm. sondern wir brauchen ja die Auseinandersetzung. Und äh, bei Eat, Lieb ist es schon so, wir haben neulich äh, Jussi adler Olsen auch relativ verrissen, weil wir das wirklich ein ganz ganz schlecht gemachtes und schlecht geschriebenes, langweiliges Buch fanden. Und da haben doch einige uns gesagt, ja, das äh, sollte, äh, lest doch noch mal oder so. Da, da gibt es denn schon irgendwie so Leute, die äh, dann die schon uns kritisieren. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Aber es gibt, äh, da vergreift sich ganz selten... Mal, äh, mal jemand äh, im Ton. Ich muss kurz mal überlegen, ob es eine... Ähm, ah, wir, wir, gerade auch so diese Gender-Sprache. Ähm, also ob wir gendern oder nicht, wir versuchen schon sprachsensibel bei uns zu sein. Ähm, und Jan ist am ehesten einer, der auch mal das Sternchen spricht. Das wollen Katharina und ich. Für uns haben uns dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen. Und da gibt es denn durchaus schon auch mal... Ähm, äh, Manchmal bissige Kommentare, hm. die dann so auch unangemessen in der Tonalität sind, finde ich. Aber so, dass man so einen Shitstorm hat. Ich habe ganz im Gegenteil, habe ich schon auch den Eindruck, dass die Community, die möchte auch mal ein hartes, klares, ähnliches Wort haben. Und wenn das Buch. Ähm nicht gut ist, dann wollen die das auch hören aus unserer Sicht. Ich kann mich erinnern, am Anfang waren wir eher so auf Kuschelkurs und wir wollten eben gesagt, ach, lesen ist toll, versucht doch mal, nehmt ein Buch in die Hand und das ist auch die tollste Rückmeldung, die wir immer wieder bekommen. Ich habe endlich mal wieder dank euch mal äh, zum Buch gegriffen und äh, losgelesen. Und dann hatte ich mal so eine ganz furchtbare Geschichte von Dave Eggers, der The Circle geschrieben hat und jetzt Every, der hatte zwischendurch mal so eine Trump- Satire. die war wirklich bodenlos schlecht. Und äh, da bin ich mal so kurz ausgetickt. Und äh, da haben wir plötzlich ganz viel schönes Feedback bekommen. So, wir so, ach, äh, das ist so toll, dass ihr auch mal sagt, wirklich wie es ist. Und euch da nicht... Äh, euch da nicht verbiegen lässt oder auf, auf Dinge auf Marktmechanismen Rücksicht nehmen, sondern wirklich. Ja, aber da,
1: da, also da widerspreche ich dir jetzt ein bisschen. Ja. Also Ange, Ange ähm, Peaks von Jussi Adler Ossam, den ich ja. nicht bodenlos langweilig fand, also oh. so nebenbei. Ähm, außer mag ich diesen Mann so unfassbar Achso, gerne. Achso, das kann er da, ja, der ein bisschen befangen. Nein, <lacht> ich bin befangen. Ich mochte aber auch die ersten äh, ja. Krimis. Äh, Achso, ich, das kann
0: ich gar nicht beurteilen. Ich rede jetzt nur von dem neuen. Für naja, den neuen aber Buch es ist. hängt
1: ja alles, wie vieles im Leben da hängt vieles zusammen und man muss natürlich, wenn man diesen Neuen verstehen will, schon die Figuren und die Entwicklung aus den ersten Betten mhm. kennen. Und die, die das tun, ähm, finde ich also mit nicht ein, ein misslungenes Buch, aber das nochmal so ganz privat. Ähm, mit den harten Worten, ja, das, das glaube ich, dass es einfacher ist, jemand sagt, äh, das ist ein grauenhaftes Buch oder du. ich habe diesen Ausraster damals äh, gehört. Ich fand das auch sehr, sehr komisch mhm. und auch ausgesprochen charmant. Und natürlich findet man das besser, weil weil Leute mögen ja irgendwie lieber, klare Ansagen mhm. oder so ein bisschen aufreger oder so. Aber ist es nicht manchmal besser, das denke ich oft, wenn ich mir das immer noch so ein bisschen aus der Verlag sich diese Flut auch an Autoren an, ansehe, die so jedes Jahr neu kommen, wir reden mhm. ist mal nicht von den besseren Autoren und auch nicht von den ganz großen Erfolgen, sondern von denen, die jetzt ihr erstes Buch geschrieben haben mhm. und in der ersten Auflage vielleicht nur 5000 haben und davon werden nicht alle verkauft. Also das Schlimmste ist ja für diese Bücher und das, das Traurigste, finde ich, wenn die überhaupt nicht stattfinden. Ja. Ähm, ist es nicht viel viel schlimmer für ein Buch, wenn man es verschweigt, äh, als es zu verreißen?
0: Ja, genau. Und wir, deshalb gibt es ja unseren Bücherpodcast, dass wir auch nicht nur, wir wollen ja eben nicht nur Bestseller, wir mhm. wollen ja nicht nur das Neue und das Schicke, sondern wir wollen ja auch Autoren und Autoren aus anderen Ländern, die nicht Deutschland, Amerika oder Großbritannien sind, ähm, wir wollen auch eine Plattform sein für Entdeckung. Mhm. Ich habe zum Beispiel aus dem letzten Jahr, es war eine Hamburger Autorin, aber Jaka Kupso war zum Beispiel Bergland. Mhm. Das ist ein Buch, das ich mochte und das ist mhm. in Corona verschollen. Hat niemand drüber ja, gesprochen. Ich viele, ja. mhm. Und äh, das fand ich, fand ich schön, das fand ich so beglückend, dass ich dann auch bei Instagram gesehen habe, ach, das ist angekommen. Mhm. Ähm, und das, äh, das macht einer Freude. Das ist in der Tat, äh, diese, diese Verrisse, man darf sich auch dann darin nicht gefallen als Haltung. Das ist schon, das ist eine Gefahr, nicht nur bei Literaturkritik so, das dass das man das Problem, äh, genau. seine Kompetenz oder seine Unterhaltsamkeit äh, am besten in Verrissen unter Beweis stellen kann. Darum geht es ja nicht. Also da muss man sich auch immer wieder prüfen. Mhm. Äh, das muss schon irgendwie so im Gleichgewicht bleiben. Aber in der Tat, das ist so, dass das, äh, das Schlimmste ist, dass, äh, dass viele gute und gelungene Bücher gar nicht äh, gar nicht genannt werden also mhm. diesen Jussi Adler Olsen also sogar Jan der ja sonst immer ganz gnädig ist der hat mit sich gerungen, hat überlegt, für wen wäre das ein Buch? Und er hat gesagt, nee, mir fällt niemand ein. Wirklich, so schlimm war das. Und, naja, und... Ähm, ich halte trotzdem dagegen. Ja, ja. <lacht> man
1: muss eben sich in Jussis Welt auskennen, sonst wird es schwierig, wenn man bei 10 anfängt oder so, ist es ja, ja, natürlich ja, ja, schwierig. Na, es hängt ja, ja. da schon sehr viel zusammen, deswegen entgeht da, halt, glaube ich, was. <lacht> du, dafür hast du aber Alex Schumann wunderbar besprochen. Oh, Diesen Schweden, das da habe ich so geweint, oh. das fand ich ja wunderbar. Also von das daher bin ich dann, das war dann eine später. Dann ich war dann versöhnt, das war sogar in derselben Folge, glaube ich, dann. Um, oder was? Also, oder es war ja, die genau, nächste, genau. es war dicht mhm, beieinander. M -m 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 -m. Deswegen bin ich versöhnt. Äh, du liest lieber dicker als dünne Bücher. Es kommt ich drauf an. Also ich hatte jetzt gesagt, diesen,
0: dieses, dieses schwedische Buch. Also, ich lasse mich dann, wenn das Buch gut ist, mhm. dann finde ich. Dick, ganz toll. Ich habe zum Beispiel, dann, dann hat das auch so eine eigene Dynamik nochmal. Also wie gesagt, Brilke, Achtes Leben oder Verlockung von Janusz Sicili. Eine alte Empfehlung, mhm. damals von Elke Heidenreich. Ich, mhm. Das ging mir genauso wie dir. Die hat da mit leuchtenden Augen bei Lesen, glaube ich, war das mhm. äh, davon im Fernsehen gesprochen. Am nächsten Tag stand ich in der Buchhandlung, klopf, klopf, Ding Dong. Kommt, ja. <lacht> Und da habe ich das Buch gelesen. Und das hat ja auch 800 Seiten oder so. Und das ist, äh, ja. da, ähm, da lese ich dann. also ein gutes Buch kann dann... Äh, darf dann auch gar nicht so aufhören und dann merke ich auch am Schluss auf den letzten 50, oh Gott das ist bald zu Ende und äh, liegt dann so ein Ritardando ein und werde immer langsamer weil ich dieses Lesegefühl weil ich in dieser Welt noch so ein bisschen bleiben möchte ähm, manche Bücher also jetzt dieses schwedische Buch das hat 900 Seiten das sag ich mal also da hätte halt, halt ein Drittel also halt ein Drittel auch gereicht mhm. also von der von das ist nicht also das ist jetzt kein sinnvolles Kriterium aber es ist nicht sehr effizient erzählt <lacht> ähm, äh, genau. Manchmal ist weniger auch. Genau, mehr. Ja, ich verstehe ja, ja. das.
1: Ne?
0: Ähm, hast du schon mal Angst gehabt,
1: äh, einen Autor zu treffen irgendwo? Gibt es so Autoren, bei denen du denkst oh Gott, die möchte ich eigentlich niemals treffen?
0: Ähm. Also weil ich dann irgendwelche Beschimpfungen fürchte, weil ich was Böses gesagt habe. Einmal, hätte. das ist Punkt A
1: und B ist ja auch, dass man du bist ja wirklich in vielen Interviews, du hast ja viele mhm. prominente Autoren auch, mit denen du sprechen musst. Gibt es da Leute, bei denen du denkst, oh Gott bitte nicht, kann das nicht jemand anders machen? Und
0: die dich dann das überrascht ist, haben? Ja, oder es gibt so? ja so Ja, überrascht. Es gibt immer so Leute, da habe ich mir eine Meinung gebildet aufgrund derer also früher Beginnung oder da, da habe ich dann tatsächlich keine große Lust, also um mal Namen zu nennen. <lacht> ja, natürlich. Also ich hatte aber neulich, ich bin kein großer Fan von Revolver zum Beispiel, und den hatte ich neulich im Interview. Also ich finde die Musik jetzt nach wie vor, ist, also ich habe keine CD von denen, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber das war dann, da muss man ja auch so eine gewisse Professionalität, ich mache das ja, ist ja kein Hobby. Also schon im weiten Sinn, äh, habe ich mein Hobby zum oder meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, aber trotzdem muss man ja irgendwie da irgendwie professionell sein. Ich habe mich sehr zum Beispiel ge, äh, geärgert über, über das Buch ähm, von Benjamin Schluckrad-Barre, Panikherz. Ich fand das ganz furchtbar und ich habe das sogar noch Theaterstück gesehen und da habe ich auch gar keine Lust, den eigentlich zu treffen. Wir haben mal überlegt, ob wir den mal einladen. habe ich gesagt, oh, das muss gar nicht, tut nicht Not, dass ich dann die Folge mhm. gerade mache. Also es gibt es denn schon, das gestehe ich mir dann oder zu, denn so, ein, so eine unprofessionelle Selektion zu beanspruchen, aber ähm, da da habe ich, äh, da, da hab ich da habe ich hätte ich dann kein großes Gefühl. also wenn ich wenn es denn sein müsste würde ich sagen okay, äh, okay dann muss man das irgendwie so professionell durchziehen mhm. aber es gibt schon so natürlich wir sind ja alle Menschen mit Neigungen und mit Vorlieben und so und äh, äh, aber und das, das klappt dann auch meistens mhm. bin ich überrascht worden mal ich habe immer eher Angst dass wenn ich Leute treffe die so ganz die ich ganz toll finde aus ja. der Distanz, deren Bücher ich toll finde, deren Musik ich super finde und dann äh, sind, die, sind die so doof oder arrogant oder sind irgendwie so intellektuell unterkomplex dann plötzlich oder können nicht reden oder so. Ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dann in in so einer, in der ja, doch sehr kurzen Zeit eines Interviews dann auch zu scheitern. Hm. Es gibt ja, ich habe mal neulich ein Interview gemacht mit einem, der macht für die SZ-Magazine diese urlangen interviews Und das ist natürlich ein ganz anderes Genre. Der redet mit denen zehn Stunden hm. und dann bleiben davon zwei, die nach vier Seiten übrig. Sei gesagt so. Und dann hat man, das ist ja ein ganz anderes journalistisches Produkt, als wenn wir, wie wir jetzt hier sitzen, eine ganz eigene Dramaturgie haben von einer halben oder dreiviertel Stunde. Das muss dann ja sitzen. Hm. Da kann man ja nicht mehr feilen und so. Und da dann jemanden zu treffen, also mein Traum war immer, ich bin ein ganz großer Barbara Streisand-Fan. Und wenn man die mal so treffe und man hat da 20 Minuten, da hat man ja gar keine Chance, sozusagen ja. das auf den Punkt zu bringen, was man eigentlich möchte. Und äh, deshalb gibt es da, gibt es da immer schon so so Befürchtungen. Also einerseits möchte man natürlich Leute wie die, würde ich gerne mal treffen, äh, aber andererseits ist das ein so un, so ein utopisches Unterfangen, dass da eigentlich am Ende nur eine Frustration stehen könnte. Also ich bin da eher realistisch bis pessimistisch bei manchen Leuten. Mhm. Du machst eine Moderation hier bei der Haberfront zum Beispiel? Machst du auch
1: mhm. Automoderation? Mhm. Ist es eine Sache, die dir liegt, oder musst du dann immer was machst du, mit dir das Buch gar nicht so gefällt oder kannst du dir aussuchen, wen du machen möchtest, weil du das Buch großartig findest? Ja, ich finde,
0: dann ja angefragt, hat, dann sage ich halt, ob ich das machen möchte oder nicht. Ich bekomme auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung, mhm. die haben dann auch mal gefragt, der, der, also gar nicht so nur Literatur, sondern das war dann irgendwie der Wandel der Transformationsprozesse in Rumänien und Bulgarien. Also, äh, so in der EU. Und dann habe ich gesagt, ja, interessant, also ich mache dann immer so Full-Disclosure und sage so, also ich war weder in Rumänien noch in Bulgarien und ich bin da kein Experte, aber ich kann sozusagen mit meinem bescheidenen Allgemeinwissen versuchen sozusagen die Fragen dem Experten zu stellen, die mir einfallen. Und ich sage ja, machen Sie mal, machen Sie mal. Und äh, genau so so, so komme ich so, so gehe ich denn dahin. Ich arbeite mich dann schon in die Themen ein, damit die Fragen nicht so ganz doof sind. Ähm, bei Büchern ist es so, dass ich ähm, schon dann äh, aussuchen kann und, und sagen kann, also das sieht man gar nicht. Ich habe tatsächlich äh, eine Anfrage. Darf ich das überhaupt erzählen? Äh, als der Grossmann. Sein zweites Buch, da habe ich eine vom Verlag eine Anfrage bekommen, ob ich das moderieren würde, und da war ich kurz irritiert, Rauschen in der Leitung und habe gesagt, ähm, haben, Sie die, haben Sie die Folge gehört, in der wir das erste Buch besprochen haben? <lacht> ähm, also da habe ich dann auch tatsächlich abgelehnt und habe ja. gesagt, das, also das kann ich nicht, äh, das kann ich nicht machen, das, äh, das, äh, dann müsste ich, äh, also das Nee, es ging. Das, das, da, da ich, das ist ja der unser großes Punkt, ist unsere Authentizität. Und die will ich nicht dann für so einen Job dann aufs Spiel setzen. Nein, nein. Das, dazu bin ich auch beim öffentlich rechtlichen Rundfunk. Wir haben da ein, äh, ein finanzielles Auskommen, sodass wir unabhängig sind. Mhm. Und dass wir sagen können, sozusagen, was nach unserer Expertise, nach unserer Auffassung äh, richtig und gut ist, also nach unserer Auffassung, mhm. ähm, das, das soll nicht korrumpiert werden durch, äh, durch Business. Wen möchtest du da mal kennenlernen?
1: Wenn ich dir jetzt irgendwie sage, pass auf, ich organisiere jetzt mal ein Treffen an der wenn
0: mal wieder Buchmessen stattfinden, mhm. an der Bar. Ich würde gerne Richard Powers und Jonathan Franzen, mhm. die beiden Kerle, finde ich also, die sind einfach, das ist denn noch mal, das ist echt in einer Art und Weise Champions League jetzt auch der neue Franzen Crossroads. Das geht mhm. mir natürlich, das spielt ja in so einer Pastorenfamilie mit mennonitischem äh, Zungenschlag in Amerika der 70er Jahre, da ist mir das Herz aufgegangen, weil der, obwohl er, ich glaube, der ist ja eher so Atheist, aber der nimmt das, was da, diesen Spirit nimmt, er so wahnsinnig ernst. Und das mhm. ist so toll, die Figuren, die er da zeichnet. Und mit dem würde ich gern mal sprechen. Und auch mit Richard Powers, der wirklich so tolle äh, tolle Literatur äh, geschrieben hat. Ähm, die, das sind so die ersten beiden die mir so einfallen. Demnächst freue ich mich tatsächlich drauf, wir haben mal, wollen Nino Haratischwili, also die jetzt ein neues Buch rausbringt im Februar und das kommt auch fast zeitgleich ins Theater, mhm. ins Talia theater in Hamburg. Dass wir die im Interview haben, das wird, glaube ich, ähm, auch äh, so ganz interessant. Aber so diese beiden Jungs sozusagen, das fände ich, das fände ich irgendwie mhm.
1: wirklich ganz cool. Also, ist also ist diese Korrekturen, wenn man so liebste Lieblingsbücher habt, hat äh, gehört diese die Korrekturen, die Korrekturen. von Fenstern absolut zu ja, meinem. Das also so, ja, ja. das ist, finde ich, man kann nicht besser Familiengeschichten schreiben. Hm. Ich halte es für unmöglich. Ja, ich bin das ja, glaube ich Ideen, wirklich. Genau. Also weil das ist, ich weiß, dass, also mein Bruder liest auch sehr viel. Wir haben das irgendwie alle gelesen. Wir waren gleichermaßen begeistert aus verschiedenen Gründen. Die Heldin in den Korrekturen, die Mutter des das heißt ja Ennet, ich würde es nie vergessen. Meine Mutter heißt Edith und als mein Bruder das zu Ende gelesen hatte, sagte er, Ennet, Edith, es ist immer dasselbe. Ah. Und das war für ah, aber jedes Mal. Exakt, und genau. es, er hat das so, ah. ja wie gesagt, man, man kann es nicht besser machen. Mhm. Äh, apropos schreiben. Ähm, ich Du hast ja, oder jemand, der so viel liest wie du und der auch äh, so eine dezidierte Meinung hat von dem, was er liest, da denke ich ja immer, äh, der müsste doch auch schreiben können. Du hast am 5. April in der Mennonitenkirche in Hamburg-Altona bei einem dieser sagenhaften Gottesdienste, für die du mit Recht den Goldenen Kompass bekommen hast, eine Predigt gehalten. In der ging es um die Salbung in Bethanien. Und für diese Predigt hast du auch im letzten Jahr, oder in diesem Jahr, die Simons, den Menosimons Simons Predigtpreis äh, bekommen. Der wird vergeben von der Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen der Universität in Hamburg. Mit der Begründung, die Predigt besteche durch ihre klare, eindeutige Sprache, ohne inhaltlich zu verflachen. Ich habe mir die angehört jetzt nochmal. Ich habe die damals ja auch schon mitgehört. Und habe wirklich gedacht, Daniel Kaiser, der solche Predigten schreiben kann, die so auf den Punkt kommen und die so die... Situation, in der wir da damals waren im April 2020, so auf den Punkt bringt mit einer mit mit dieser Predigt, mit dieser alten Geschichte, muss auch Bücher schreiben können. Hindert dich deine deine Tätigkeit als Kritiker und deine Tätigkeit auch als Bücheraburteiler manchmal oder äh, mit der professionellen Haltung zu Büchern hindert dich das eher selber zu schreiben? Ist der Respekt größer, wenn man so viel liest und so viel bespricht wie du? Oder warum schreibt jemand der so ein Talent für solche Predigten
0: hat, keine Bücher. Vielen Dank erstmal. <lacht> ähm, ich habe mich da erstmal, sehe mich da erstmal, also nicht automatisch. Ich habe tatsächlich mal, also was mich nicht hindert, ist Angst irgendwie vor mh, vor den Reaktionen. Das glaube ich nicht. Also ich neige dann eher dazu, das mit meinen Kräften in aller Bescheidenheit, was ich kann oder was ich nicht kann, so zu machen, wie ich es kann. Mhm. Und dann mich damit auch... Ich mache ja jeden Tag nichts anderes, sozusagen. Und wenn ich predige oder wenn ich hobbymäßig Querflöte spiele und mich da in so einen Livestream stelle und einfach... Ich habe da keine Angst. Ich habe einmal Orgel äh, gespielt. ich ähm, mache ich ja auch manchmal. Und dann war so eine wirklich so eine Pianistin da. Und die hat gesagt, ich bewundere dich, mit welcher, mit welcher Coolness du dich da vor so ein Publikum stellst und äh, so hobbymäßig Orgel spielst. Also ähm, da habe ich dann... Vielleicht ist das auch so ein bisschen, mag das dann auch so ein bisschen überheblich, äh, klingen, so ein typisches Männerding, Ach, das machen wir schon mal irgendwie, also ich äh, denke mir aber eher ähm, so, so demütig, das ist das, was ich kann und wenn es euch nicht gefällt, dann eben nicht. Es ist tatsächlich eher so eine Zeitfrage. Ich mhm. bin für mich so stark eingebunden in, meine, in meinem Arbeits in meiner Arbeitswelt, in dem Rhythmus mit verschiedenen Podcasts, wir haben ja noch so einen Gesprächspodcast, da warst du ja auch mm. mal zu Gast, mm. und meine Predigten und dann muss ja auch noch der fünfte Geburtstag der Elbphilharmonie irgendwie berichterstattungsmäßig begangen werden, ähm, so dass ich da keine ähm, keine, keine, Kein Zeit, keine Zeit mehr. Und ein Ding ist auch, ich neige, ich bin so ein Typ, der prokrastiniert. Mm. Also schon immer, das ist schon besser geworden. Also ich bin schon viel strukturierter geworden, aber ich äh, äh, habe das auch im Radio gemerkt, so diese lang, langen Formate, so eine einstündige Sendung bedarf nochmal einer anderen Vorbereitung als ein dreiminütiger Beitrag. Und äh, ich bin da nicht gut in einer guten Zeitplanung und vielleicht ist es sowas ganz subkutan, das kommt mir jetzt so, äh, dass ich vielleicht mich auch scheue vor langfristigen äh, Projekten, ähm, weil da ähm, eben die, die, die Dauer mir möglicherweise dann irgendwie Angst macht, weil ich äh, mich da möglicherweise nicht äh, ausreichend motivieren könnte. Also ich habe mal tatsächlich, ähm, es gab mal eine ganz tolle Geschichte, da habe ich ein Feature gemacht über die Möllner Notkonformation. Das war in der Nazizeit in Lübeck. Äh, Lübeck war, wo sollte so eine Vorzeigekirche der Nazis werden und da haben so ein paar Familien gesagt, nee, das wollen wir nicht und haben ihre Kinder aus dem Konfirmantenunterricht genommen und haben so einen ähm, Untergrund-Konfirmationsunterricht organisiert. Und die Konfirmation sollte auch nicht bei Nazi-Pastoren stattfinden in Lübeck, sondern die haben das dann auch untergrundmäßig organisiert in Mölln, in einer mhm. Stadt zwischen Lübeck und Hamburg. Und dann haben die auch so einen äh, Sonderzug gebucht äh, nach Mölln. Dann, und dann gab es da eine Notkonfirmation, 1937. Und äh, da habe ich eine Sendung gemacht, mit Leuten, die damals konfirmiert wurden und die in diesem Zug saßen. Und ich kannte zufällig auch noch eine die aus meiner Kirchengemeinde, die auch in diesem Zug saß. Seine Hammergeschichte. Sozusagen ziviler Ungehorsam, gar nicht politisch, sondern weil die Nazis gesagt haben, Hitler ist der Heiler und nicht Jesus, Salom mhm. gesagt. Und unangemessen zugespitzt. Aber das war so eine starke Geschichte, die mit Zivilcourage und mit Glauben zu tun hat, dass ich gedacht habe, habe ich mir mit Pastoren gedacht, Mensch, das müsste man nochmal als äh, Jugendroman aufschreiben für Konformanten und Konformanten. Weil das genau deren Situation ja ist. Konfirmation ist heute nur irgendwie noch wir halten zwei Jahre durch und dann bekommen wir Geld für die erste Stereoanlage oder für was man heute sein Geld ausgibt in der Konfirmation. Aber dass das tatsächlich auch was mit Lebensentscheidungen in einem anderen Kontext zu tun haben könnte. Und da habe ich tatsächlich ein Kapitel geschrieben und das ist eigentlich immer noch ein Herzensthema von mir, wo ich immer noch so denke, ja, aber guck mal, auch da hat es sozusagen, ist es mir bislang nicht gelungen, sozusagen eine lange also da Zeit zu finden, um die ganze Geschichte mal aufzuschreiben. Mhm. Aber ich glaube, so ein Prokrastinationsding so ein ist äh, tatsächlich, das, das wohnt mir so, äh, ist mir, es äh, ist, ist schon tief drin in mir und ich habe einen Job gefunden, einen Beruf und eine Berufung gefunden, die mir ermöglicht, äh, möglichst äh, kurzfristige äh, Dinge zu erledigen. Also so ein Podcast äh, ist ja, äh, Zeitlichem Ablauf sehr schnell gemacht. Mhm. Äh, und so ein, so ein äh, wenn ich jetzt äh, bei Arte-Journalist wäre und müsste so ein anderthalb Stunden-Feature machen, das dauert ja. Das das dauert ein. Ja, aber also ich weiß nicht, ob ich, also ich bin eher der Typ für den Sprint als für den Marathon. <lacht>
1: okay. Ihr habt. Äh ein Julium gemacht mit eurem Podcast äh, öffentlich, mit ja. äh, Publikum, glaube ich. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, über Kultur im Fernsehen, dass äh, tatsächlich so Formate bestimmt, die sich so überlebt haben, heute nicht mehr funktionieren. Äh, wir haben auch über die äh, Online-Gottesdienste gesprochen, die du mhm. gemacht hast. Was glaubst du, was für Formate werden das, die in den nächsten Jahren funktionieren, äh, die mit Büchern, mit Autoren, mit Lesern zu tun
0: haben? Mit Beteiligung. Ich glaube... Ganz stark, äh, das Podcast lebt natürlich auch von Community mhm. und lebt von der Leidenschaft der Leute, die äh, Lust haben, über Bücher zu sprechen. Es haben sich schon Eat, Read, Sleep, Lesekreise von alleine mhm. gebildet, die sich treffen, auch physisch treffen, trotz dieser Corona-Zeit, um miteinander über Bücher zu sprechen. Ich glaube, da ist noch ein ungeheures Potenzial, Menschen mit ins Boot zu holen, mit, ihren, mit ihrer Leselust und mit, ihren, mit ihrer Leseleidenschaft. Und dass da nicht irgendwie ein, äh, ein Literaturkritiker mit erhobenem Zeigefinger irgendwie einen Kanon dekretiert, sondern äh, dass man noch viel stärker Leidenschaften äh, abrufen kann. Und ich glaube, so so ein Anfang ist damit E-Treat Sieb auch schon gemacht. Also wir versuchen wirklich nicht nur aus strategischen und strukturellen Gründen, sondern weil wir wirklich daran glauben die Community mit ins Boot zu holen, mit ihren Tipps, mit ihren Mails, mit ihren Reaktionen. Wir bitten darum, mitzulesen bei dieser Bestseller-Challenge. Es wird auch gemacht und dann sagen wir mal, ja und Melanie aus Eutin, sag ich mal, findet das aber ganz anders oder so. Also dass wir wollen auch schon den Dialog und dieses Dialogische, das ist ja das Tolle am Internet, das ganz viel Mist auch produziert, aber das Tolle auch an so Streaming-Gottesdiensten zum Beispiel ist auch, dass man theoretisch ja noch in Kontakt mit den Menschen kommen kann. Das heißt, dass man die Zukunft liegt in der Kommunikation und im Austausch und mhm. nicht mehr im, im, im Dekret sozusagen. Mhm. Das, das, da ist, glaube ich, da ist noch was los, da geht auch noch was, das geht auch im Fernsehen. Ähm, natürlich ist es, das literarisches Quartett ist immer noch irgendwie als Format, wenn, wenn, das hängt ja an den Leuten. Also, du wenn was. da gute Leute sind, dann macht es auch Spaß, so zuzusehen. Aber ich glaube, ähm, die Leute wollen nicht mehr belehrt werden, sondern sie wollen angeregt werden und sie wollen dann mit einsteigen. Das und sie wollen ich mitreden. Ja, genau
1: Über Bücher reden. Ja, Daniel Kaiser, das ist so ein super ähm, Schlusswort. Ich setze dem nichts mehr nach. Wir wollen über Bücher reden. Du machst es schon. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die nächsten äh, podcast sendung Eat We Sleep und ich wünsche dir vor allen Dingen Bücher, über die du dich nicht oder kaum oder zumindest freudig aufregen, aufregen
0: kannst. Und wenn mein erster Roman doch fertig ist, dann komme ich noch
1: mal. Dann kommst du bitte. Dann werde ich <lacht> deine Premiere moderieren. Und zwar egal, ich verspreche es dir, wie ich dieses Buch finde. Ich okay. tue es für dich. Vorzeugen! Dankeschön, dass du hier <lacht> warst. Ich ja. wünsche dir fröhliches
0: Lesen. Dankeschön ja.
1: Beim nächsten Mal treffe ich Christian Huber, er ist Twitterkönig, er hat auch einen Podcast und er hat jetzt einen Roman geschrieben mit dem wunderschönen Titel Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Und warum das so ist, erzählt er uns beim nächsten Mal.
2: Das ist, meine Freundin nervt oft, wenn, wenn wir irgendwo zusammen sind und ich am, am Kassenband im Supermarkt irgendeinen Witz mache bei dem Kassierer oder bei der Kassiererin. Ich habe da so ein bisschen Gag-Tourette, also ich kann immer den Mund nicht halten, aber ich... Also ich, ich gehe nicht durch die, durch die Gegend und, und gucke gezielt, was kann ich jetzt benutzen, sondern die Sachen, die ich erlebe, speichere ich ab und, und rufe, die dann irgendwann, ähm, rufe die dann irgendwann wieder ab.
1: Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Show Notes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
0: Dora hält trifft. Ein Podcast von DTV Audio.